0: Freunde, ich kann es gar nicht sagen. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir wieder da sind. Der ein oder andere hat schon äh, geglaubt. Ja, Mensch, guck mal, endlich ist hier Ruhe im Karton. Pandemie ist vorbei und hoffentlich auch der Podcast. Nee, da sind wir wieder. Willkommen bei Wer
1: ausschenkt.
0: Muss auch einschütten können. Genau, wir sind heute in
1: einer ganz speziellen Location. Da gehen wir nachher noch ein bisschen drauf ein. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute, glaube ich, die beste Audioqualität... Also was heißt, glaube ich. Wir haben heute die beste Audioqualität, die dieser Podcast jemals hatte. Und... ähm, ja, wir waren jetzt sechs Wochen. Sechs Wochen waren wir nicht da. In der letzten Folge haben wir das ja alles ausführlich erklärt, so wann es weitergeht und so weiter. Äh, wenn ihr die letzte Folge noch gar nicht gehört habt von vor der Sommerpause, dann scrollt noch mal ein bisschen nach unten. Die ist, glaube ich, ein bisschen in der Reihenfolge verrutscht, aber ihr findet die schon. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Aber eine Frage, wollen wir das vielleicht eventuell aufklären? Weil wir sind ja der, tra- ja. Wir sind ja der transparente Podcast. Auch
1: nach so langer Zeit sind wir der sehr, sehr transparente Podcast. Wir haben die letzte Folge tatsächlich nicht geschafft. Wir haben es terminlich nicht auf die Reihe bekommen, eine aufzunehmen. Deswegen gibt es nur eine vorletzte Folge vor der Sommerpause und jetzt sind wir zurück aus der Sommerpause. Quasi mit der letzten Folge. Genau. Und das. <lacht> das die war's. letzte
0: Folge vor der Sommerpause ist quasi die, das Ende der Sommerpause. Wir waren quasi nie weg. Genau, wir sind einfach wieder bei euch näher dran und ähm, es könnte sogar, glaube ich, auch sein, dass ihr diesmal nicht nur einfach die ganze Zeit hören müsst. Mensch, guck mal, Streaming-mäßig, wie lief denn das, was ja nun, ich sag mal, schon durchaus ein sehr elementarer, ich nenn's mal Bestandteil von unserem Podcast war. Nein, für uns ist es wieder losgegangen. Also auch, ich sag mal so, nicht direkt langsam, sondern schon irgendwie relativ intensiv. Ja, von und- 0 auf 100. Also bei
1: dir noch ein bisschen mehr ist. bei mir. Bei mir waren so die ersten anderthalb, zwei Wochen noch relativ entspannt. Aber jetzt mittlerweile denke ich mir auch so, huch, keine Wochenendtermine mehr frei.
0: Genau. Und, dann Und muss bei dir gar keine mehr. <lacht> genau. Ich habe einfach mal so grundsätzlich festgelegt, ja, okay, ähm, ich hatte jetzt so relativ lange frei, ungewollt. Das war auch echt ein ungeiles Frei, um das trotzdem mal vorwegzunehmen, dass jeder sich dachte, Mensch, guck mal hier, Also als DJ hast du es da eigentlich entspannt gehabt? Zeit Anfang November 2020, nichts mehr zu tun und jeden Tag machen, was du willst. Ja, das macht aber nur dann bedingt Bock, wenn du weißt, dass es auch irgendwann wieder losgeht. Und in dieser Ungewissheit muss man fairerweise sagen, hat es jetzt auch nicht ganz so viel Spaß gemacht. Umso mehr freue ich mich, dass wirklich, ähm, das war unsere letzte Folge nach dem Stream in der Therme, dass äh, eine Woche später... Irgendwie jemand gesagt hat, nö, lass mal Corona für diesen Sommer vorbei sein. <lacht> und dann hat es auf einmal im Kalender ordentlich geklingelt an allen Seiten und das ging auch dir nicht anders. Das weiß ich. Und auf einmal ist man nur noch unterwegs und jetzt denke ich mir so, ja, warte mal, normale Menschen haben doch aus irgendwie mir unerklärlichen Gründen meistens eine Stundenwoche im Angestelltenmodus, die meistens über die 40 Stunden nicht hinausgeht. Und es dachte offiziell. Ich mir offiziell. Jetzt dachte ich mir, das ist auch relativ überbewertet und deswegen, du hast es richtig gesagt, dachte ich mir, nö, jetzt machen wir es einfach komplett anders, jetzt gehen wir nur noch arbeiten und machen nichts anderes mehr. Aber insofern freue ich mich, denn ich sage nochmal, hallo, mein Name ist DC Mark und mir gegenüber sitzt die wunderbare Lara Likör und du hast es ja gerade schon einstiegsmäßig gesagt, das Schöne ist, wir sind uns heute wirklich mal wieder face-to-face face in aber wirklich. einem wirklich traumhaften Setting. Du hast es schon richtig gemeint, auch äh, mit einer Audioqualität. Bitte gewöhnt euch nicht daran.
1: Wir können nicht jedes Mal hier aufzeichnen, aber wir sind heute hier, weil wir auch ein bisschen diese Location, äh, in der wir hier aufzeichnen, nämlich die Sing
0: Factory, so ein bisschen an euch ja, rüberbringen wollen. Genau, wir haben ja schon mal darüber geredet, weil du ja auch schon einen wunderbaren Livestream hattest, ähm, auch zur Eröffnung mit dabei warst und zwar die Sing Factory ähm, auch zu finden unter singfactory.de. Im World Wide Web befindet sich im wunderbaren Dresden auf der Hamburger Straße und das ist jetzt äh, ganz banal dahin gesagt erstmal ein Tonstudio, aber äh, eigentlich möchte ich sagen eher ein Multifunktionsstudio. Also das heißt, klassisch kannst du hier Tracks aufnehmen, dort wo ich zum Beispiel auch diesen Freitag dann jetzt meine erste Single finalisiere, Wobei, dass wir erstmal schön hinten anstellen, denn bei dir klingelt er ja gleich noch ein bisschen mehr, was das angeht. Aber alles Mögliche ist hier da. Also, wenn du zum Beispiel mal denkt, weißt du was, also meinen besten Freund will ich heute ausnahmsweise mal nicht im komischen Dinosaurier oder Panda aufblasbaren Kostüm über die Prager Straße jagen. Nee, ohne Mist, dann kommt zum Beispiel auch gerne in die Sing Factory. Also es gibt hier diverse Packages, die du auch irgendwie buchen kannst, zum Beispiel für Junggesellenabschiede. Wenn ihr sagt, weißt du was, ich will jetzt einfach mal mit meiner Mädelstruppe irgendwie ein nettes tolles Erinnerungsstück mitnehmen, dann ist das hier auch genau super. Genauso wie professionelle Produktion in jederlei Art und Weise, sei es elektronisch, sei es aber auch, was Rap und diverse andere Sachen geht. Also, vielen Dank an die Sing Factory. Und
1: nicht zu vergessen, ganz, ganz viele Leute haben ja während der Pandemie und während des Lockdowns ganz, ganz viele neue Kinder in diese Welt gesetzt. Und wenn die dann ein bisschen älter wären, die wollen zum Kindergeburtstag auch bespaßt werden, auch das ist hier
0: möglich. Genau, also insofern kommt wirklich gerne vorbei. Ähm, ja, ich hoffe, wir, wir können uns hier nicht zu so sehr einleben, denn wir sind nächste Woche schon wieder on the fly. Aber liebste Lara, um die Einstiegsfrage der Fragen zu machen, hast du noch Erinnerungen daran, wie war denn eigentlich deine Woche? Oder deine Woche? Kannst, ui, du mir ui, so einen, kannst du mir so einen groben Abriss geben, was ich, da ich, war? Ich glaube,
1: dazu muss ich tatsächlich, also das klingt jetzt blöd, ne, aber die letzten Wochen waren so krass, wie die Zeit auch verflogen ist. Ich denke mal, das geht ja ähnlich, eh dass ich tatsächlich im Kalender nachgucken muss, was letzte Woche so anstand. Muss ich wirklich nachgucken. Ähm, Ich hatte letzte Woche die Deadline vom Album. Das Ding ist aber, die hat, äh, abgesehen vom Produzenten, der die ganzen Sachen gemastert hat, niemand eingehalten. Das heißt, die ganzen Promotion-Sachen und so weiter sind alle extrem verzögert. Davon habe ich mich aber nie beunruhigen lassen. Ich habe das Wochenende angefangen am Donnerstag und zwar habe ich hier in diesem Hause eine Etage tiefer für Seven Eves Records im Livestream gespielt. Also mich hatte der, der liebe Patrick Hofmann angefragt, ob ich mir das nicht mal vorstellen könnte. Die bauen gerade den Channel auf, so ob ich mal vorbeikommen möchte. Und ich dachte mir so, hm, eigentlich hast du gar keinen Bock mehr auf Livestreams nach der ganzen Zeit, aber der liebe Stan Heik hat das Ganze gehostet und ich dachte mir, den hast du ewig nie gesehen, Er musste unbedingt hinfahren. Und dann habe ich hier mit einem Livestream gestartet und bin danach in den Luden gefahren und habe dort den ersten Donnerstag mal wieder mit DJ bespielen dürfen. Und das war mega, mega schön. Also ich freue mich drauf, dass ich da geschafft habe, den Betreiber mal wieder zu überzeugen. Hier, wir brauchen auch am Donnerstag wieder echte DJs. Spotify hat ausgedient erstmal und. Es muss wieder losgehen. Freitag hatte ich dann frei, das heißt, äh, dementsprechend habe ich das Übliche gemacht, die Neustadt unsicher gemacht, irgendwann wieder im Lobo-Club geendet, dort den DJ abgelöst und einfach selber weiter aufgelegt. Liebe Grüße an den jack Leg, danke, dass ich dann auch mal einen kleinen Moment haben durfte, äh, trotz, dass ich nur als Gast da war. Und äh, am Samstag habe ich dann gemeinsam mit Patrick Hofmann auf der Full Moon Party in der Gisela gespielt. Und das hieß Neonfarben und äh, Schwarzlicht und alles, was dazugehört.
0: Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, also es ist ja wirklich so, dass man jetzt, kann man fairerweise sagen, ich habe mal extra vorher auch nochmal einen Kalender reingeguckt, also ich habe mittlerweile die ersten elf Veranstaltungen schon wieder gehabt, Gott sei Dank auch vor Publikum und das Ganze in einem tollen Rahmen, was natürlich meistens bei Open-Air-Geschichten jetzt aktuell, bevor jetzt hier irgendwie wieder Leute um die Ecke kommen und sagen, Moment mal, das ist doch noch nicht alles vorbei, doch, Freunde, es ist noch nicht alles vorbei, aber... Gerade Open-Air-technisch gibt es da Gott sei Dank, ähm, was die Regelung angeht. Und aufgrund der sehr geringen Inzidenzen, ähm, sehr, sehr gute Sachen, dass man da hier toll was machen kann. Und du weißt gar nicht, wie es dir äh, ich geht. Ich habe ein einziges Open-Air gespielt, das andere war Indoor-In-Clubs. <lacht> ja, okay, äh, ich nicht. Aber was auf die goldene Frage. Die ersten zwei Kicks, die du wieder gespielt hast, waren die, so, waren die so, dass du da sofort wieder, ich nenne es jetzt mal, drinne warst? Oder hattest du wirklich auch eine gewisse, ich nenne es jetzt mal, eine kleine Anlaufschwierigkeit? Aber zumindest, dass du erstmal dachtest, dachtest, hm, lass mal schauen was das hier wird.
1: Es war auf jeden Fall wahnsinnig emotional und ich habe es vermisst, dieses Lampenfieber wieder zu haben. Also ich hatte auch in großen Livestreams ab und zu mal Lampenfieber, dass ich mir vorher so dachte, ach du Scheiße und jetzt, vielleicht schalten die jetzt alle ab oder was auch immer. Ähm, oder vielleicht finden die Leute, die hier sonst so anwesend sind, von den Technikern oder von dem Team, das ist irgendwie blöde, was ich mache. Ähm, aber dieses Lampenfieber so mit Publikum ist schon mal wieder ganz anderes und ich habe gemerkt, dass ich einfach so übermotiviert bin. Also ich habe dann, äh, als ich zum Beispiel den ersten Gig im Luden gespielt habe, wo ich immer 22 Uhr anfange, habe ich schon 21 Uhr fünf angefangen mit auflegen, weil ich es nicht mehr abwarten konnte. In der Gisela letztens bei der Gönn als der Biergarten, der sollte 22 Uhr, sollten die Leute reingelotst werden. Ich habe zum Annen gesagt, um 21.15 Uhr, ich muss jetzt hier anfangen mit auflegen. Ich halte das nicht aus, ich stehe jetzt hier in diesem Laden und ich muss jetzt auflegen. Also die Motivation ist übelst groß. Und ich bin wahnsinnig froh, dass das alles jetzt so oft gemacht hat, dass ich jetzt im besten Fall direkt mit dem Album, mit Menschen, <lacht> dieses Album und dann auch endlich zelebrieren kann, weißt du? Das ist schon so, ja, es ist... Wahnsinnig emotional gewesen, aber es war jetzt nie so, dass ich das Gefühl hatte, ich habe irgendwas
0: verlernt während Corona. Also, das hatte ich auch nicht, aber ich bin ganz ehrlich, ich hatte ähm, auch, ähm, meine erste Veranstaltung war wirklich eine Hochzeit und das Ganze auch von irgendwie einer sehr, ich sag mal, engen Bekannten, wo man ja doch nochmal mitunter einen bisschen anderen emotionalen Bezug zu hat. Und ich bin ehrlich, ich habe für die ersten zwei Veranstaltungen, also zumindest, ich weiß nicht, wie es dir da geht, ich bin halt so irgendwie, man hinterfragt sich ja dann doch noch irgendwie. Kannst du das noch? Wollen das die Leute überhaupt noch, was du machst? Weil es ist ja so, jeder hat irgendwie jetzt ein Jahr gefühlt zu Hause gehockt, hat natürlich auch für sich in seiner Bubble logischerweise trotzdem auch weiter Musik konsumiert. Aber diesen gemeinsamen Nenner gab es in dem Sinne ja nicht mehr. Also es gab ja nicht mal mehr einen Schulhof, wo dann irgendwie die Kiddies sich hätten das irgendwie teilen können oder so. Sondern jeder hat da irgendwie für sich sein Ding gemacht. Und Mhm. das war wirklich so ein bisschen auch meine Anfangsbefürchtung zu sagen, okay, was ist, wenn du jetzt hier rausgehst in einen Pult? Und hinten raus merkst du, du hast ein bisschen das Feeling für die Leute verloren. Wie du sagst, mhm. man hat sich jetzt so ein bisschen konditioniert, dass man da fleißig immer am Performen vor den Leuten. Ja, du kannst und jetzt
1: halt nicht mehr nur noch alles mit 15-Euro-Trichtern rausholen, was ja. im Set vielleicht ein bisschen mangelhaft ist. Also du kannst jetzt nicht mehr nur noch hier auf Entertainment setzen, sondern bei so einer Hochzeit kommen vielleicht eher selten mal Leute und geben dir 15
0: Euro und einen Bierschlauch in die Hand. Ne, und was natürlich auch wirklich mega gut ist und deswegen bin ich da komplett bei dir. Also eins wirklich dieser ersten, ich nenne es mal richtig offiziellen Geschichten, ähm, man mag sich erinnern, es gab so etwas, das nannte sich EM, auch in diesem Jahr. Stimmt, und na klar. <lacht> ja, wir haben die komplette EM ausgeblendet durch diese Sommerpause, das ist jetzt, wo du es so sagst. Und also da muss man fairerweise dazu sagen, also ich habe ähm, auf dem Altmarkt spielen dürfen vor ähm, einem Laden, kann man auch sagen, hack ähm, eigentlich eher Brauhaus. Münchner, ein bisschen traditionell und da gab es halt so ein Public Viewing und da hat jemand gesagt, Mensch, guck mal, wir haben ja noch ein bisschen Geld übrig, wir brauchen jemanden, der Krach macht, Dizzy Mark, hat er Zeit, ja, hat er und dann durfte ich da irgendwie netterweise den Altmarkt bespaßen. Das war sehr, sehr witzig, also ich war bei dem einen oder anderen Spiel anwesend,
1: mal im Fummel und mal ohne Fummel und es war immer wahnsinnig lustig, muss ich ehrlich sagen, also es war tatsächlich, man hat dann nur noch gehofft, so ist jetzt endlich mal Halbzeit, wir wollen wieder das Dizzy Mark Mucke machen, also eigentlich war so dieses Fußballspiel, war eher so dass naja, man ist halt auch nichts mehr gewöhnt. ne? Also Fernsehen gucken konnte man ganz, ganz viel. Aber so irgendwie, dass da mal wieder ein DJ auf dem Altmarkt steht und dort Galli macht. Auch wenn die Bedingungen jetzt noch nie so waren, dass man von Anfang an gesagt hat, ey, wir können jetzt hier vollkommen frei drehen und vollkommen Party machen. Sonst war schon so, schon so Mädels tanzt man ein Stück weit auseinander und vielleicht nie so direkt hier vor dem Laden, wenn ihr das so... Hm. Das war am Anfang noch ein bisschen sehr komisch, aber ich fand tatsächlich, deine Performance dort war für mich halt so ein absolutes Highlight, dich mal wieder vor Menschen zu sehen.
0: Vielen, vielen Dank. Also ich muss sagen, also das äh, da ist mir echt, echt auch wirklich mega das Herz aufgegangen. Einfach, weil du natürlich auch trotzdem merkst... Ich bin schon wieder
1: viel zu nett ey, mit deinen billigen Euroshop-Fanartikeln, die du dort verteilt hast. Das war aber schon
0: wirklich unter aller Werte. <lacht> ja, Entschuldigung, anders hast du es ja nie erwartet von mir. Äh, aber ähm, nee, grundsätzlich war das wirklich auch einfach echt ein tolles Gefühl. Und also ich hatte, stand da wirklich, das ist immer das Schöne unter der Sonnenbrille, kann man ja auch das ein oder andere an Emotionen zeigen, auch wenn das, also ich weiß gar nicht, wie es dir geht. Ich finde zum Beispiel, mir ist immer relativ unangenehm, in meiner Gegenwart zum Beispiel jemand weint. Einfach, weil ich wirklich nie einschätzen kann, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Hm. So. Und wenn ich natürlich dann, und wie du sagst, emotional. Mach
1: doch einfach Schluss.
0: Ah, ja, genau. Oh, 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 oh. Upsi. Ähm, ja, Memo an mich, bitte nicht kibbeln. Äh, auch wenn das hier sehr einlädt und ein gemütliches Studio ist. Nee, also gerade ähm, bei, äh, bei der EM, und da ging es mir genau wie du. Also, wir hatten sozusagen, um das kurz äh, vielleicht noch ein bisschen in einen gewissen Kontext zu rücken, wenn zum Beispiel 18 Uhr ein Deutschlandspiel war, war das offizielle Handling eigentlich offizielle Handling, dass ich 16.30 Uhr, anderthalb Stunden davor ein bisschen anfange, Mucke zu spielen, auch gerne ein bisschen weiter nach vorne gehen kann. Am Ende des Spiels nochmal so ein 20-minütiges, maximal halbstündiges, okay, schön, dass ihr da wart, aber da ging es mir genauso wie dir, dass ich, äh, wenn ich wusste, dass zum Beispiel 18 Uhr das Spiel war, konnte es halt auch sein, dass ich eventuell einfach schon mal 13.03 Uhr dort auf dem Altmarkt stand und dachte... Ja, was soll jetzt der Geiz? Also dieses jetzt hier rumsitzen.
1: Bezahlt wirst du so oder so nie.
0: Genau, eben. Äh, sondern einfach auch nur mit guter Laune und noch leckeren Getränken. Und da war es einfach auch genauso wie bei dir, wo ich mir dachte, nee, das bockt einfach schon. Und ich finde, das ist einfach toll, wenn man, also ich zumindest für mich selber feststellen konnte, dass diese Leidenschaft einem einfach nicht abhanden gegangen ist, sondern dass man einfach doch merkt, ja, nee, Man hat sich vielleicht irgendwo mal gefühlt falsch entschieden, gerade irgendwie jetzt so in den letzten Monaten, wenn du dir dann denkst, Jupp, also eigentlich wäre ich jetzt offiziell Hartz-IV-Empfänger, denn das ist ja genau der Status, den du irgendwie als Künstler in die Richtung hast oder als Freischaffender. Aber nee, wo du einfach denkst, cool, es ist auch einfach schön, dass jeder Kollege maximal belohnt wurde, der sich zum Beispiel jetzt durch diese Zeit gekämpft hat und eben, sei es auch wie du und ich zum Beispiel, zu dem einen oder anderen Stream gefahren sind, Und auch dort natürlich Zeit und einfach auch wirklich Geld geopfert hat, weil man natürlich dort in die Richtung meistens doch eher pro bono angetreten ist. Einfach damit du natürlich nicht in der Versenkung irgendwo verschwindest. Und ich finde, das ist wirklich einfach auch sehr, sehr schön. Und deswegen freut mich das umso mehr auch äh, für dich, dass sozusagen das wieder losgeht. Und was natürlich noch viel wichtiger ist, es rückt näher. Du hast für uns das schon mal so in einem kleinen äh, Abbieger erwähnt, nämlich was dein Album-Release angeht, inklusive erster Single. Ah, Die erste Single, die kommt jetzt am Freitag. Also quasi, wenn
1: ihr den Podcast am Donnerstag natürlich ganz frisch anhört, kommt die morgen, also Mitternacht, nächstes Mitternacht, nach dieser Podcast-Veröffentlichung, ein Mitternacht später, erscheint die erste Single aus dem Album äh, und ich freue mich wahnsinnig drauf, aber da reden wir dann drüber, wenn sie draußen ist, weil dann haben wir sie alle gehört und dann wissen auch alle, worum es geht, dann können wir sie nämlich nächste Woche sogar auf die Playlist packen. Aber du, du willst ja hier nur schon wieder ablenken, weil erstmal sind wir ja noch gar nicht fertig mit der Vergangenheit, du bist jetzt ein ganz berühmter Fernsehstar. Du hast, weißt du, vor der Sommerpause, vor der Sommerpause musste ich mir jedes Mal dieses blöde Gelaber anhören, wie, wie wichtig und mit Kabel 1 und und der feine Herr, der feine Herr DC Mark, ist jetzt der wird jetzt ein ganz großer Star, weißt du, und jetzt, wo das ganze Ding im Fernsehen gelaufen ist, versucht, versuchst du das hier nämlich unter den Teppich zu kehren. Gib's doch zu.
0: Okay, also äh, für alle anderen, und ich kann das ja wirklich einordnen, also es gab äh, Umstände, die dazu geführt haben, dass ich bei der Kabel 1 Sendung, die sich dann nennt, Mein Lokal, Dein Lokal, immer Montag bis Freitag laufend auf Kabel 1 und aktuell auch noch, äh, wohl oder übel, in der Mediathek zu äh, anzuschauen. Ex-DJ
1: ich, und Restaurantleiter.
0: Genau, Ex-DJ und Oberkellner, bitte. Oberkellner, also, Entschuldigung, ich Oberkellner. Möchte, ich möchte mich hier irgendwie nicht hochpedern, wo ich einfach nicht hingehöre. So, ja. also genau, Aber äh,
1: Ex-DJ macht mich recht froh.
0: Das war das und ich muss dennoch sagen, und das glaubt mir eigentlich keiner, ich habe es wirklich nur geschafft, mir die ersten zwei Folgen anzusehen, weil... Obwohl man jetzt irgendwie, ich relativ mit dem gut äh, einhergehen kann, was ich da so tue und mache, und jetzt auch nicht der Meinung bin, oh, um Gottes Willen, das ist alles Mist, aber ja, wirklich meine Probleme, mich selber da irgendwie anzugucken. Das als DC-Mark funktioniert das sehr gut, aber wenn es. Es geht so, aber anderen Leuten genauso. Ja, du Ja, ich habe auch die Probleme die,
1: damit, dich anzugucken. <lacht> <lacht> aber nee, ich habe tatsächlich nur das Finale angeguckt. Ich wollte nur wissen, wie dein Laden so abschneidet.
0: Und ich sag mal so, darum äh, ging es ja, also kann man ja fairerweise sagen, also wir sind nicht Platz 1 geworden, aber es ging ja eigentlich auch da eher darum, sagen wir mal einen gewissen Spirit zu transportieren und ohne da jetzt auf die Tränendrüse zu drücken und um natürlich auch unserem lieben Stefan Jeschke dort vielleicht einen gewissen Tribut zu zollen, ähm, wo ich einfach dachte, okay, weißt du was, der hätte sich da, ich glaube, sehr, sehr drüber gefreut und das dann einfach sozusagen, weißt du was, da will ich gerne irgendwie das ein bisschen repräsenten, wie man so schön sagt. Und dann ist es natürlich, wie das so ist, dann bist du einmal in so einem Karussell drin. Und Jetzt habe
1: ich gehört, jetzt kommt schon das nächste Fernsehformat.
0: Genau. Also, dass du in
1: den Dschungel fliegst, das darf man ja noch nicht lüften, aber da kommt ja vorher noch ein Format.
0: Also, ich glaube ja noch äh, durchaus, wie das halt so ist, vielleicht für alle da draußen zur Erklärung. Also, ich war ähm, die Produktionsfirma, äh, die sozusagen diese Mein Lokal, Dein lokal sendung produziert, ist ansässig in Köln und es gibt halt eigentlich, wenn man es überlegt, so deutschlandweit genau vier Spots. Das ist einmal in erster Linie Köln, dann kommt Berlin, München und dann noch ein ganz klein wenig Hamburg und da verteilt sich das alles und das heißt Produktionsfirma, ähm, kurz erklärt, ist so, dass zum Beispiel in dem Fall Kabel 1 sagt, weißt du was, wir haben hier diese Sendung, mein Lokal, dein Lokal, dann gibt es eine Produktionsfirma, die das Ganze produziert, finanziert und tut und macht und diesen Auftrag dann sozusagen wieder zurück an Kabel 1 gibt, die segnen das in gewisser Weise ab oder auch nicht, keine Ahnung. und diese Produktionsfirma ist auch noch in anderen, ähm, nenne ich es jetzt mal, Projekten mit involviert. Und es ist so, dass es ähm, immer so eine, ich komme jetzt leider nicht auf die Namen, und zwar es gibt immer so eine offizielle... Wo diese
1: schiefgelaufenen Schönheitsoperationen dann so rückabgewickelt rück, rück werden.
0: Genau, und das bin ich. Also ich bin die schiefgelaufene äh, Schönheits-OP, die äh, jetzt aktuell noch ein bisschen öfters über den Ether läuft. Und da können wir nicht... Also, wenn du in An- der Geschichte um die Ecke kommst, da können wir das so einfach mal nicht mehr machen hier. Hier gleich aus. Ich versuche
1: nur die die Podcast Zuhörerinnen auch ein bisschen beim Bewusstsein zu halten. Die schlafen da hier ein, wenn du jetzt erklärst, wie eine Produktion, Fernsehproduktion entsteht. Lange also das ist
0: ja nie die Sendung mit der Maus, Fräulein. Okay, Entschuldigung. Also ich es kurz äh, und knapp. Es gibt jetzt eine neue Sendung, die läuft ab 9. August an auf Sat. 1. Die nennt sich da Let the Music Play. Läuft dann immer ab 19 Uhr. Kurz erklärt, es ist eine Musik show Funktioniert so, dass es drei Kandidaten gibt. Ein Moderator. Wer hätte das gedacht? Eine Band. Ich bin einer von den drei Kandidaten. Das Ganze läuft über insgesamt fünf Runden. Im besten Fall gewinnt am Ende jemand irgendwas und da könnte es sein, wenn man die Augen offen hält und jemanden komisch rumschwadronieren hört, dass ich das wieder bin. Die Sendung wird dann irgendwann Anfang September offiziell ausgestrahlt. War auch hier eine tolle Produktionserfahrung, also einfach man wurde halt, war dafür zwei Tage lang in Köln, wurde dort aufgezeichnet, wo zum Beispiel auch Schlag den Raab, Luke Mockridge Show und diverse anderen Sachen gedreht werden und das ist halt schon mal der Knaller, wenn du einfach so eine Produktion hast, wo eben in dem Fall nicht irgendwie zwei, sondern eher 100 Leute mit involviert sind. Also das heißt wirklich 10 Kameramänner und das ist halt alles mega professionell und du wirst da wirklich auch nett gepimpert. Also heißt, da gibt es... Äh, gepimpert. Gepimpert. Ja, das wurde dann später im Hotel, aber zumindest in erster Linie, äh, wenn also der Moment, wo es einfach eine Tasse gibt, wo mein eigener Name drauf gebrandet wurde. Das kann ich nur. dir auch beim DM drucken lassen für 5 Euro. Ja, aber hast du nie gemacht? <lacht> hast du nie gemacht?
1: Ja, was willst du, du hast mit einer hast Tasse? Nie gemacht? Ich habe dich noch nie in Cuba Libre aus einer Tasse trinken sehen. Ja, das stimmt. Also das bringt dir doch gar nichts. Ja, aber das ist doch schön. Also du bist ja, ja, du bist ja, auch, so, du bist ja auch so... eine Ich kleine muss heute Lärzfahrt. alles ein bisschen mies reden, weil ich habe das Gefühl, du bist heute viel zu seriös. Ja, hast du also wirklich also sechs Wochen ohne diese Dauerbedummung oder Verdummung von meiner Seite her und du wirst einfach total... Ich habe mir überlegt, ich muss jetzt hier mal ein bisschen das Eis brechen. Ja, mach das. Weißt du, was für mich die maximale Demütigung wäre? Hau mal raus. habe ich mir überlegt, wenn du der neue Freund meiner Mutter wärst und ich dich ab jetzt Papa nennen müsste. Das wäre <lacht> wirklich die schlimmste Demütigung, die ich mir in meinem ganzen Leben vorstellen könnte. Aber
0: das ist, das ist wirklich mega Also, stell grütlich. dir mal vor, also das wäre wirklich richtig gruselig. Also, wie geht's denn, wie, wie, also, musst du überlegen, wie, wie geht's denn eigentlich aus der Tochter von Michael Wendler? Ach du Scheiße. Okay, haben wir das Thema auch abgehakt? Oh. Äh, ja, nee, aber ansonsten ist es schön, wenn wirklich das Sommerloch kommt. Ich freue mich, dass jetzt äh, der Kampf der WMC ist. nicht
1: aktuell ist auch gerade gar nicht mehr da, aber ich würde mir wünschen, dass sie für Anastasia Wurst trotzdem noch bestehen bleibt. <lacht> Entschuldigung, was hast du gegen Anastasia Wurst? Nichts.
0: Nichts. Nichts. Solange sie eine Maske trägt, nichts. Okay. Gibt es eigentlich äh, im Zuge der gesamten Streaming-Geschichten ähm, Leute, mit denen du dich äh, quasi verbunden, connected hast und wo du aber merkst, cool, mit denen bin ich jetzt eigentlich auch noch irgendwie relativ gut verbunden? Ja, doch. Also Anastasia ist auf jeden Fall schon so eine Kandidatin.
1: Das nee, jetzt mal Spaß beiseite. Ähm, mit Leuten, mit denen ich mich jetzt so durch die Podcasts. Na, ich muss sagen, ich freue mich immer, wenn ich irgendwie was vom Atomic Base höre. Den mag ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Den habe ich durch die Podcasts so schätzen gelernt. Ähm, ansonsten, ich überlege gerade mit den meisten so von diesen ganzen Streaming-Geschichten, habe ich jetzt tatsächlich gar keine Berührungspunkte mehr, seit diese, seit die keine kostenlosen DJs mehr brauchen, also <lacht> relativ wenig also die Leute, zu denen ich jetzt noch Kontakt viel habe, die kannte ich vorher tatsächlich,
0: okay, also da bin ich zum Beispiel ehrlich, äh, da dachte ich zum Beispiel auch, okay, weißt du was, das wird einfach genauso sein, wie du schon meintest, man bei hat mir ist verpufft ja, Aber die ist verpufft, ne? Ist halt wie dein Erfolg. Einfach auch nie existent. Aber hinten raus, hey, du arbeitest trotzdem weiter dran. Glückwunsch ja, von dafür, Ex-DJ, lasse ich mir hier gar nicht erzählen. Natürlich, aber vom Oberkellner schon. Wenn ihr den sehen wir, der sieht halt aus wie Bono, wenn er so einen neuen Charity-Song singt. Ja, genau. Hm. Die größte Kackwurst in Zürich hat der gebacken. Nein, 200, hat der nicht. 200 Kurex. 200 Kurex. <lacht> So das war du, halt <lacht> aus. du sitzt
1: hier mit Sonnenbrille im abgedunkelten Studio. Nee, ich habe irgendwie ja, das, das Gefühl. Du hast wirklich hart gelitten unter deinem ersten
0: Montagsgig. Ja, da, ja, das stimmt. Und es könnte auch irgendwie sein, dass ich ähm, jetzt auch hier wieder kurz erklärt, es ist aktuell Dienstag. Wir befinden uns irgendwo so in einem Zeitfenster von, ich denke mal, so zwischen 12.30 Uhr 30 und 13 Uhr. Und es könnte sein, dass ich heute aktuell noch nie geschlafen habe. Ja, ich habe auch noch nie geschlafen. Könnte auch sein, dass wir beide noch nie geschlafen haben. Und dass vielleicht deswegen auch diese subtile Aggression äh, hier mit rüberkommt, wo ich mir immer denke, ja, nee, ich weiß gar nicht, ich möchte gerne Lars, äh, Lara Likör einen reinhauen. Aber wir machen das jetzt einfach ein bisschen schöner. Ich erzähle ja. dir
1: eine schöne Sommergeschichte, die mir okay, letztens am, am Eck passiert ist in der Adressa Neustadt. Das sogenannte äh, Asi-Eck-Soziale Eck, also wie, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte.
0: Asi-Eck!
1: Da habe ich mich mit Bigeminus getroffen und wir haben am Eck Bier getrunken. Und auf einmal, also es ist wirklich die Geschichte ist Ungelogen, war so eine Crystal-Frau da. Also so eine Frau, die augenscheinlich auf Crystal war. Wir haben sie einfach Crystal genannt. Ähm, weil wir nie wussten, wie sie hieß. Und die hat auch die ganze Zeit, also die hat mit sich selber geredet. Dann Sehr hat die kreativ. uns die ganze Zeit angebaggert. Die war so um die... Na, ich denke mal, die wird so 1920 gewesen. Jetzt sah aber wirklich also schon verfallen aus wie 60, 70.
0: Also wie ich. Und
1: diese Situation war schon ein bisschen komisch und wir haben schon überlegt, ob wir losmachen. Und an dem Punkt, als der Hund von der Frau, also sie hatte so ein sommerliches Minikleid an und Aha. augenscheinlich nichts drunter und das fand der Hund auch ganz interessant okay. und fing an mit seiner Zunge an der Christelfrau rumzulecken im Schritt und jeder andere hätte gesagt so, geh weg und hätte das Kleid drunter gemacht und die Christelfrau hat sich aber zurückgelehnt und das augenscheinlich sehr genossen und dann haben BG- und ich beschlossen, wir machen jetzt
0: los ich so viel so eine schöne Sommergeschichte das ist wirklich eine schöne Sommergeschichte, ich dachte eigentlich, dass du gleich mit drauf springen wolltest <lacht> Du guckst gerade so aufgerichtet in deinem Smartphone. Gibt es davon auch noch Videos
1: oder so? Nee, ich habe Nee, oh Gott. Um Gottes Willen. Wir sind, haben dann wirklich ganz schnell einen, einen Abflug gemacht. Also. Wollte ich dir einfach nur mal erzählen. Das einfach nur, schön. weil dann, ich. Also, ich möchte auch unseren Hörern da gerne so ein Bild malen in den Kopf rein. Also, die lag so ein bisschen im Rinnstein. Und der Hund über ihr. Okay, ähm, Und sie können, können lehnte durch,
0: sich genüsslich zurück. Ist die Frage, ähm, was für, um was für eine Hunderasse könnte es sich gehandelt das ist haben? so ein
1: ganz kleiner. Äh, also, sie. Na, so eine Mischung aus einem Dackel und weiß nicht, so einem. Ich kenne mich. Ich kenn mich <lacht> du kennst dich einfach sehr schlecht. Ich war mit der Freund aus. doch einfach sehr hässlich. Okay. <lacht> Aber mit Hunderassen kenne ich mich wirklich absolut gar nicht aus. ein Golden Retriever würde ich vielleicht noch erkennen. Aber auch noch im ungegarten Zustand. Also danach wird es dann auch schwierig. Hm, Wenn der eh mal paniert ist
0: ah, das stimmt, da müssten wir jetzt eigentlich mal äh, NVD oder Chris Anderson fragen, wie sich das so äh, genüsslich im Normalfall ähm, macht. So, ah, schön, <lacht> guck mal. Dafür, deswegen liebe ich diese Face-to-Face Kontakte. Ähm, ich glaube, wir müssen uns trotzdem mal einfach kurz wieder zurück in, in eine andere Dimension Ja, wir müssen auf jeden Fall das Thema wechseln. Äh, pass auf, aber was eigentlich viel interessanter ist, das ähm, spielt auch das wieder, was es so ein bisschen ist und zwar, hast du in letzter Zeit ähm, eigentlich öfters noch irgendwie Netflix oder irgendwas dir zum Besten gegeben oder ist das jetzt auch mit Zuge dessen, dass halt ein bisschen mehr einfach wieder möglich ist, auch im analogen Bereich, äh, hat sich das wieder gegeben. Hat sich ein bisschen gegeben. Ich war letztens mal
1: wieder im Kino. Das Nein. erste Mal seit langem, doch. Ich bin so am Kino vorbeigelaufen und habe gesehen, oh, die haben wieder geöffnet. Das war wirklich so die erste Woche, wo die wieder offen hatten. Ich dachte mir so, boah, geil. Gehst du ins Kino, fragst du deine Freundin hier, lass uns halt mal ins Kino gehen. Ich habe geguckt, okay, es kommen jetzt keine besonderen Filme, aber Mila Jovovich, die Hauptdarstellerin der Resident Evil Reihe, kennt vielleicht einige, ist auch ein ukrainisches, ukrainisches, glaube ich, Supermodel. Ja, ähm, gewesen. Ja, ja, die ist aber immer noch sehr attraktiv. Also Natürlich. Für ihr Alter ist sehr, sehr attraktiv. Und die spielt aktuell in der Verfilmung von... Ähm,
0: <lacht> ich glaub, für die ist ihr Alter. 40 oder so. Für ihr Alter. Für fast tot ist sie noch recht attraktiv. Aber die hat
1: jetzt in der Verfilmung vom äh, Videospiel Monster Hunter spielt jetzt mit. Also es ist wirklich so ein, so, ein, so ein Fernost-asiatisches Videospiel. Aber die Verfilmung, es war tatsächlich... also Kann auch daran liegen, dass wir das erste Mal seit Ewigkeiten wieder im Kino waren, aber... Wir haben den Film beide gut gefunden, obwohl wir beide Actionfilme hassen. Und es war nur eine Explosion und ein angreifendes Monster nach dem anderen. Aber es war schon echt ein cooler Film und vor allen Dingen auch eine sehr, sehr süße Dynamik zwischen den beiden Hauptfiguren. Also kann ich empfehlen für Leute, das ist jetzt nichts, was man zweimal guckt und auch nicht, wo ich mir jetzt eine Fortsetzung angucken würde. Aber ein solider Actionfilm auf jeden Fall. Aber was mich angekotzt hat, du kommst ins Kino rein. Musste ja schon vorher diese Tickets holen, weil wegen Corona, damit die Datenerfassung stimmt, also hast du dir online die Tickets gekauft, kommst dann ins Kino und liest, Nachos leider ausverkauft. Nee. Und ich war wirklich kurz davor, diese Kinofrau über den Tresen zu ziehen. Dann ist sie Wirklich sinnlos. Ohne äh, Nachos mit Käsesoße ist Kino einfach, also gar, die brauchen sich, die können doch nie die können nie sieben Monate haben, oder noch länger, die haben ja die Kinos seit eigentlich Anfang der Pandemie zu. Und dann kriegt das nie mehr die Olle auf die Reihe, wirklich, an den Tag der Eröffnung mal zur Metro zu fahren, Nachos zu kaufen und die mir dann für den 20-fachen Preis zu verkaufen. Nee, das kriegt dort niemand auf die Reihe. Und dann wundern die sich, dass die Leute nicht mehr ins Kino gehen. Also da dachte ich mir wirklich, ganz ehrlich, dem Cinemax, ich glaube, das heißt Cinemax am Schillerplatz, wünsche ja. ich wirklich alles Schlechte. <lacht> Ohne Nachos mit Käsesoße Und dann sage ich zu der, na gut, dann nehme ich ein äh, Ben Jerry's. Alles ist da, außer Cookie Dough. Macht keinen Sinn. Keiner kauft Ben und Jerrys, wenn da kein Keksteig drin ist. Also die besten Sachen, wofür man ins Kino geht, haben die einfach nie gehabt. <lacht> ich geh, also ich gehe da ohne in den Puff und da ist dort niemand. <lacht> genau, genau, <lacht> das genau. sind leider alle Frauen woanders.
0: Hör mal, da will ich was zum Bumsen haben und da will ich nicht nur den Facility Manager, damit mir das mal entspannt <lacht> genau. über die beiden <lacht> mit dem
1: Hausmeister können sie heute gar nicht schlafen. <lacht> ich weiß. Also, <lacht> niemand will mehr Popcorn. Ey. Popcorn war cool 2000. Da war Anastasia noch ein Star. Da war Popcorn cool. Genau. da war. Aber Anast- heute
0: sind Nachos mit Käsesoße und weiß einfach mal die neuen Anastasias. Aber weißt du was, äh, da muss ich auch dazu sagen, liebe Grüße ähm, heute. Ihr seht, wir sind heute wirklich sehr auf Schmusikurs. Aber nee, äh, ich war vor kurzem in Heidenau. Ähm, schon das ist ja eigentlich Fehler genug, wo ich mir denke, wo ist da eigentlich mal was Das ist aktuell laufen. noch existent, ja. Ich glaube, das ist noch existent. Also irgendwo dahinter cheeren. Und auf jeden Fall in Heidenau gibt es auch so einen wunderbaren beach und guck mal, es ist schönes Wetter und du denkst dir, ach Mensch, guck mal, jetzt hier lecker was trinken und dazu noch was essen. Und weißt du, was die Aussage war, was es denn zu essen gäbe? Wohlgemerkt, ich war da um 16.30 Uhr, da hatten mir diese, ich nenne es jetzt mal Angestellte in diesem Beach-Bereich. <lacht> äh, diese so Angestellte, es also sah mehr aus wie übergeben, als wie ein Wort aussprechen. Ja, also so hat es sich auch angefühlt, weil da war die offizielle Aussage als ich gefragt habe, äh, was es denn zu essen gibt, äh, ob ich irgendwie eine Bratwurst kriegen könnte, da sagte ich so, nee, ist ja viel zu heiß, da isst ja niemand was. Und da denke ich mir, also Entschuldigung, ich komme in den gastronomischen Betrieb, die <lacht> acht Monate geschlossen haben, ihr dreckigen Wichser. Und was machst du? Du sagst mir, dass es zu heiß ist, dass ich was esse? Das stimmt. Da denke ich mir, wie oft ging mir das schon so? Ich bin, bin, ich bin Drei Monate wieder mal bei den Kindern in Thailand. Klar, ich habe immer nur getrunken. Die haben mir nie was zu essen gemacht, weil es war ja viel zu heiß. Da hat ja kein Mensch mehr Bock, was zu essen. Also wirklich ganz kurz, ich hoffe einfach wirklich, dass ihr so radikal eingeht. Vielleicht einbeht. sind
1: deswegen in diesen Dürre-Regionen auf der Welt, vielleicht haben die deswegen dort so wenig zu essen, weil die einfach keinen Hunger haben bei der Wärme.
0: Das stimmt, deswegen bin ich auch so schlank geworden. Also, also wenn du ein bist, kannst da du Da könnte ich mich auch
1: das erinnert mich, aber auch, ich nenne jetzt auch mal keinen Namen an einen Club, der mir kurzfristig einen Gig abgesagt hat, weil die vergessen haben, zum Wochenende Getränke zu bestellen. Ey, dann setz dich in dein beschissenes Mietauto, in deinen verkackten Transporter, der gleich auseinanderfällt, und fahre in die scheiß Metro und kauf die Getränke. Ich will also wenn jetzt mal nie alle, alle Sorten Champagner da sind, werden die Leute das vielleicht überleben, aber ich lasse doch nie meinen Laden zu, wo ich weiß, würden auch 300, 400 Leute kommen, weil ich vergessen habe, Getränke zu bestellen. Und ey...
0: Ich finde diese Grundidee einfach immer sehr, sehr schön, dass, also man möchte betonen, das sind ja wirklich auch Leute, die sich auf die Fahne schreiben, also dort äh, irgendwas im professionellen Sinne zu machen. Mhm. Und wenn mir aus der Kalten einfach fünf Leute einfallen die äh, eine größere und bessere Gin-Sammlung haben als ein Laden, der sich damit äh, rühmt, äh, dafür wirklich äh, im Gin-Bereich sehr, sehr gut aufgestellt zu sein. Ja, Gin-Tasting, super. Aber wir haben leider nur eine Sorte. Nee, und wie du, und, und wie du schon sagst, also gerade so Supermärkte, das fehlt auch wirklich an jeder Ecke. Also wie oft gehe ich irgendwo ins Netto, ins Rewe oder wo auch immer hin und denke mir, guck mal, einfach nichts zu trinken da. Nichts ja, zu trinken gibt's es Nee, hier. es will aber auch niemand was trinken, ist zu kalt. Nee, äh, genau. Da müssen wir müssen warten, bis es wärmer wird. Nee, also wirklich ganz kurz. Und ich finde wirklich, da sollte jeder auch irgendwie seine Hausaufgaben machen. Und es mag ja sein, dass jetzt vielleicht die Lager nicht mehr ganz so voll sind, wie das vielleicht noch irgendwie in einem ganz laufenden Betrieb ist. Aber wenn du mir einfach irgendwie leider zu einem Freitagabend 21 Uhr sagst, nee, also Entschuldigung, Cola haben wir gerade aktuell keine mehr dann denke ich mir, da hast du irgendwas falsch gemacht. Dann hast du es auch nicht verdient, nur 1 Cent zu bekommen. So, das ist jetzt mal ein nee, auf-
1: jetzt hier. Das Booking am Samstag auf dem Festival kann ich nicht annehmen. Ich habe letzte Woche meinen USB-Stick verloren. Eben, muss auch mal irgendwann gut sein. Ja, und ich habe vergessen, USB-Stick zu bestellen aus China, weil die brauchen acht Wochen. Gibt keine im Supermarkt.
0: Es ist alles nicht mehr ganz so leicht. Ich habe eine andere Frage. Gibt es eigentlich bei dir aktuell ähm, sowas? Weil wir befinden uns ja nun mitten im Sommer, eigentlich schon wieder quasi im fast schon Abklang. Das ähm, ja, ist gelogen. Kurz vor Weihnachten. Kurz vor Weihnachten. Es gibt bald wieder Spekulat. <lacht> ich ähm, mag
1: das wieder, das mit dieser Bono-Optik. Wirklich, ich komme mir vor, als würden wir jetzt hier gleich Band-Aid einsingen.
0: Do the world. Let them
1: know it's Christmas time at all. Ach, schön. Ach, du schön. noch Sidney
0: King? Genau. Und Gott sei Dank, Ken Ross Anthony. Kennst du, kennst du diese Version noch von Band 8? Ach du Scheiße, die ja. ja oh haben die eine Overground mitgesungen? Chloe, wir haben uns schon wieder kurz ein bisschen verhaspelt. Gibt's für dich sowas wie ein Sommerhit, abgesehen von Do They Know It's Christmas Time? <lacht> abgesehen davon, ein
1: Sommerhit für mich. Mein Sommerhit dieses Jahr hm, ist eigentlich eindeutig. Oh, das ist sehr, sehr schwierig. Ich würde sagen, es ist tatsächlich von Leonie. <lacht> Hat sich also nichts verändert in der Sommerpause. Äh, no More Second Chances. Finde ich wahnsinnig
0: schön. Okay, cool. Also mein Top-Hit, weil ich natürlich auch die kleine nee. Mainstream. Meiner ist Bonko Cha Cha Cha. aber Becky
1: Doch. Hill und David Guetta mit Memories. Mem- nee, wie hieß das? Ich glaube, es heißt Memories. Remember, remember irgendwie so. Genau, ja, ja, Remember hieß es. Das ist mein absoluter Sommerhit und ich hoffe, das Ding wird noch richtig, richtig groß. Und ich glaube aber auch, Out of Love von David Puentes hat ganz gute Chancen, im, ein Radiohit zu
0: werden. Das stimmt, da, hat er, jung, also, da also, hat er wirklich sich wieder gut was produzieren lassen.
1: Ja, da ja, <lacht> hat er sich gut was produzieren lassen. F- Finde ich auch gut. Also, irgendwie kommt mir das Lied zwar bekannt vor, aber
0: das ist Quatsch. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das ist wirklich. Mini von
1: über Anastasia geredet, die 2000... <lacht> Eigentlich die David Puentes Version ist jetzt die Nachos mit Käsesoße
0: Version. Von
1: Anastasias Song, was eher so ein Popcorn-Lied war.
0: Ich finde, jetzt ist wirklich ein schönes Bild gemalt. Äh, <lacht> wirklich? Andere Frage, ich habe auch gehört. Bild malen gehört. lassen. Aber weißt du was, was ich viel enttäuschender von dir finde? Und zwar, ich habe ja gehört, du bist mir fremd gegangen, Denn du warst dieses Jahr dort, wo ich dieses Jahr noch nicht war. Nämlich. Auf dem so Konzert? Im Zoo. Ach so. Im Zoo, das stimmt. Ich war,
1: im Zoo. ich war auch schon auf einem Konzert. Ich weiß nicht, ob du dieses Jahr schon auf einem Konzert warst. Aber ich war auch im Zoo. Hm? Ich habe alles mitgenommen jetzt nach Lockdown. Was? mir gefehlt hat. Haben sich die Tiere gefreut, dich die zu sehen? Auch die Giraffen. Oh, wir sind heute wirklich auf Schmusekurs. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Ich weiß, Ey, was? Dieser, dieser bekackte, wie heißt das, Faultier hat sich einmal nie blicken lassen, wirklich. Und die Koalas haben gar nicht mehr diesen, diese zuckenden Angstzustände, <lacht> die <lacht> so wenig Patienten, wollte ich gerade sagen, gestern noch in diesen Zoo reinlassen. Und die gastronomischen Einrichtungen in diesem verkackten Zoo waren zur Hälfte zu und das Großes, der Großteil des Eises war ausverkauft. Da sind wir nämlich wieder an dem Punkt. Schon wieder Der wieder Zoo erhöht seine Eintrittspreise, aber kriegt es nie auf die Reihe mal. Also ich würde auch in dem Zoo für 10 Euro eine Pommes mit Rot-Weiß nehmen. Ganz ehrlich. Aber die müsste auch jemand anbieten. Also ich bringe die mir nie von zu Hause mit. Entschuldigen Sie, könnte
0: ich Ihre Fritteuse benutzen?
1: Nee, die benutzt man nicht, wenn es so warm ist.
0: Ich denke mal, da gibt es bestimmt auch bald noch eine äh, Alternative von Lieferando, dass du dir in Zoo einfach direkt irgendwas von Dominos liefern kannst. <lacht> das ich glaub, das, geil. Also scheinbar scheint, scheint das ja, ja irgendwie so die Zukunft zu sein, dass ich. Mir, alles wird geliefert. Ich muss mir alles liefern lassen. Sei es Essen, sei es, äh, weil selbst wenn ich irgendwo bin beim Konzert. Ey, wenn jetzt
1: noch ein Lockdown kommt, setze ich mich mit meinem, mit meinem DJ-Pult auf dem Fahrrad und fahre dann einfach zu den Leuten hin und spiele ihnen an der Haustür ein Lied vor und fahre wieder weg für 4,50 Euro Liefergebühr.
0: Aber das wäre eigentlich eine schöne Option und ich glaube, die Leute würden es sogar bezahlen.
1: Ich glaube auch. Ja, die Leute bezahlen alles. Also ganz ehrlich, seit es dieses Kack hier Gorillas gibt, ich war zweimal im Rewe. Seitdem. Seit die gelauncht sind in Dresden. Zweimal war ich in dem Supermarkt. Aber ganz kurz, äh, Die kommen bei man- mir viermal am Tag. Und bring mir eine Banane und
0: zwei Flaschen Eistee. Jetzt möchte ich nochmal ganz kurz sagen, äh, magst du nochmal kurz aufklären, also Gorillas ist sozusagen ein Lieferdienst für Lebensmittel? Nee, Gorilla, das ist äh, eine Affenart. (lacht) Gorillas ist ein Lieferdienst. Der bringt dir das Essen, der bringt dir die (lacht) Bananen. Die bringt ja, das sind
1: übelst oft Bananen als Gratisgeschenk mit in der Tüte. Als Gag, weil Gorillas, lustig. Ähm, Aber Gorillas, ja, ist tatsächlich wie ein Supermarkt, der dir aber das Zeug innerhalb von acht Minuten liefert. Also ich will jetzt hier gar keine Werbung für machen, es gibt auch noch Flink und... Nee. Punkt. Es gibt Flink <lacht> und Gorillas in Dresden. Mehr gibt es noch nie. Aber die, die haben halt den Unterschied zu, wenn du bei Rewe Lieferdienst bestellst, musst du so ein Zeitfenster angeben. Und da bestellst du halt und das kommt innerhalb von acht Minuten. Also, das schafft ja niemand Lieferando. Mal, die haben, ich habe letztens drei Stunden auf einen Superdöner gewartet.
0: Dabei Ach. ist meine Wohnung umzingelt von Dönerläden. Scheiß Sonntag. Ja, aber jetzt mal ohne Mist. Ähm, aber hast du da grundsätzlich so eine Art Mindestbestellwert? Ich habe es bis jetzt selber noch nie genutzt, weil ich du ja eigentlich... Du hast kein Mindestbestellwert, also, also,
1: aber du zahlst halt jedes Mal dieselbe Liefergebühr für die Lieferung. Also okay. das heißt, glaube ich, 2,80 ja. Euro sogar on top und die haben nur Markenprodukte, das kommt dazu. Also du kannst jetzt dort keine, ja, Chips für 55 Cent bestellen, sondern du hast dann halt dort nur Crunchchips für 2,49 Euro. Ähm, aber es ist halt wirklich sehr bequem. Geil. Ich stand letztens bei meiner Freundin in der Küche und dachte, jetzt willst du Kartoffeln so bekochen. da habe ich die ganzen Zutaten halt einfach bestellt und hier von so einem Studenten vorbeibringen lassen. Ich finde einfach, ich Aber ganz miese Arbeitsbedingungen, also unterstützt das auf keinen Fall.
0: Ah, das ist halt wie, wie oder wie oder gut. Er hat der gut El so natürlich auch geschrieben. Ja, es ist eigentlich gut, dass jedes Startup äh, so fresh und so nice wie es das ist, sehr darauf setzt, dass einfach Leute. Niemand mehr irgendwas verdient. Dass einfach niemand mehr was verdient. Aber das schon wichtig ist, sei ein Part von dem Team. Verdiene kein Geld. Fahre den ganzen Tag mit dem Fahrrad, sei an der frischen Luft draußen, aber wichtig, verdiene wirklich nichts mehr. <lacht> also, ähm, das, also, das ist das einzige Konzept, was ich jetzt dort irgendwie noch nicht so ganz durchschaue, aber okay, das ist ja vielleicht, dann sollte man sich auch nicht so viel Gedanken drum machen.
1: Nee, ach, pff, da wird sich schon, also ein Betriebsrat wird sich bestimmt
0: nie finden, aber da wird
1: sich schon irgendeine Lösung finden. Ah,
0: das, genau, das denke ich auch. Und zwar, pass auf, ähm, also mir ist übrigens ja. aufgefallen,
1: das ist das gleiche Phänomen wie bei den ähm, Lieferandofahrern, die wenigsten der Leute, die mich bis jetzt beliefert haben, sind deutsche Muttersprachler. Also ich glaube tatsächlich, das sind Leute, die halt wirklich keine andere Möglichkeit haben und das Ist schon auffällig, sage ich mal so, liebes Team von Gorillas. Ist schon sehr, sehr auffällig. Dass ihr niemanden findet, der in diesem Land sozialisiert wurde, der freiwillig für das bisschen Geld arbeiten will.
0: Und da muss man fairerweise sagen, also das ist zum Beispiel auch so ein Ding, um jetzt wirklich, guck mal, nie das mit nur Schmusi-Wusi und das auch ein bisschen Nein, schön jetzt ist. politisch.
1: Wir gehen auf die Bundestagswahl zu.
0: Ja, genau. Und äh, auch da muss man wieder mal fairerweise dazu sagen, äh, gerade um nochmal schnell auf die EM zurückzukommen oder so, <lacht> in diesem T- Inhergangs- und zwar in dem Team, was dort arbeitet oder so, hast du halt wirklich eine bunte Multikulti-Truppe, wo man jetzt erstmal sagt, ja gut, ich sag es mal, der Syrier, der damals 15 hier nach Deutschland gekommen ist, der hat sich bestimmt ohne direkt vorgestellt, irgendwann mal im Lederhosen und einem weißen Hemd irgendwo was zu machen. Aber ich finde dort das einfach immer mega bemerkenswert und kann dort auch nochmal jeden nahelegen, weil ich ja froh bin, dass sich das jetzt hier alles noch ein bisschen entspannt und dass man vielleicht auch wieder mit Leuten reden kann, wo man vor vier Monaten noch gesagt hat: Okay, hier findest du wirklich gar keinen Weg mehr miteinander. Aber, und ich finde, das ist auch wieder das Schöne und ein mega gut bei uns an der Branche, dass man natürlich mit verschiedensten Leuten, angefangen von äh, sozusagen von der Herkunft, von der Sexualität, mit vielen Leuten zu tun hat. Und auch hier nochmal der ganz kleine Hinweis da draußen. Ihr werdet es nicht glauben, aber das sind alles Menschen. Und von daher äh, ab und zu mal wieder auch dort über den Tellerrand hinausschauen und irgendwie feststellen, das habe ich jetzt wieder, halt wie gesagt in dieser Zeit, wo ich auch relativ oft in dem Laden natürlich da war, weil halt bestimmte Gespräche geführt werden mussten. Und dann denke ich mir auch so, ja, guck mal, alles korrekte Typen und jetzt eben nicht mit dem Zusatz und das, obwohl der von dort oder dort ist, sondern einfach, weil das korrekte Menschen sind. und es gibt Coole Leute und es gibt Arschlöcher. Genau. Ende. Kann man einfach so äh, für alles genau eins zu eins äh, unterschreiben und ach Gott. Ich, weiß, ich hatte letztens das
1: Worst-Case-Szenario, ne? Was ist denn das Worst-Case-Szenario, was einem DJ passieren kann? Äh... Keine Ahnung. äh Also ich beschreibe mal folgendes. Ja, okay, ich spreche. Ich spiele in einem Laden in der Dresdner Neustadt. Ja. Habe vor mir folgendes stehen. Zwei Player und in der Mitte einen Mixer, das übliche Setup. Also. Und trinke. Einen Schluck aus meinem Wasserbecher. Ja. Hinter mir steht jemand, der mir seit einiger Weile über die Schulter gucken möchte, um zu lernen, wie man denn so auflegt. Okay, ja. Und haut mir voller Elan gegen diesen Ellenbogen, in dem ich gerade den Wasserbecher halte. Nee. Der Wasserbecher fliegt so ungünstig, dass ein Mixer und beide Player komplett aussteigen. <lacht> und der Laden ist voll mit Menschen und es ist um drei. Nicht der Nerven. Und der Laden öffnet bis mindestens um acht. Was habe ich also gemacht? Erstmal natürlich komplette Panik bekommen und total Kurzschlussreaktion und wusste gar nicht, was ich machen soll. Gott sei Dank war sie. noch, nee, nee, nee. nee. Ich wäre ja schon dort Wasser getrunken, weil es war viel zu warm an dem Tag für Alkohol. Also wenn es so warm ist, dann hat man auch keinen Hunger und keinen Durst. Das stimmt. Außer also auf Wasser. Vor allem nie in Heidenau. Aber äh, war Gott sei Dank ein Kumpel von mir da, der mich dann beruhigt hat und gesagt hat, hier, wir nehmen das jetzt erstmal alles vom Strom und legen das in den Keller, damit das trocknen kann. Und dann habe ich den äh, lieben Rick Minera, liebe Grüße an dieser Stelle, einfach angerufen und gesagt, hier Rico, mir ist Folgendes passiert, ich muss jetzt hier aber noch bis um acht Leute bespaßen, gibt es eine Möglichkeit, dass du mir ein neues Setup herbringst? Weil, also ich habe so vorher noch den lieben Danny P. angerufen, der war aber zu dem Zeitpunkt nie erreichbar und dann Rico, Gott sei Dank, äh, erreichbar gewesen und ist dann direkt von seinem Gig mit seinem kompletten Setup zu mir gekommen, sehr, sehr kollegial und hat mir den Abend gerettet. Aber das ist eigentlich fast das Schlimmste, was einem DJ passieren kann, Schlimmer finde ich nur, wenn man dann wirklich mit iTunes auflegen muss. Das
0: stimmt. Aber da fällt aber, mir niemand ein. Nee, da würde mir auch niemand einfallen, wo das macht. Vor allem stell dir mal vor, wenn du mit iTunes auflegst und am Ende das immer noch nie hinkriegst, die Songs mal ordentlich auszuspielen. Also das ist ja wirklich das Ekelhafteste. Mhm. Aber mir fällt wirklich niemand ein, dem das passieren könnte. Absolut nie. Aber auch da muss man mal fairerweise sagen, äh, es gibt halt... Ähm, das kann, das kann ich so Gute und schlechte DJs. Ja, nee, aber ich wollte gerade was anderes ausformulieren. Das kann ich aber jetzt so nicht sagen. Das könnte justiziabel werden, wie man so schön sagt. Ähm, anders. Ich bleibe noch bei unserem lieben Rick Minerva. Und da muss man wirklich fairerweise sagen, es gibt ja aufgrund der Tatsache, dass man wirklich auch viele tolle Leute kennt. Und da muss man sagen, Rick ist wirklich auch einer den kann ich euch nur noch mal wirklich auch wärmstens an Herz legen, der wirklich, wie du sagst, so entkollegial ist ja. und den ja. kannst du wirklich anrufen und selbst wenn der am anderen Ende der Welt irgendwo ist, hat er irgendeine Möglichkeit und innerhalb von einer halben Stunde ist er da. Also ich hatte zum Beispiel ja. auch mal einen ähm, Ausfall von der Box, was ja durchaus passieren kann und auch dort kurz angerufen. Ich so, du, es ist wirklich schwierig. Ja, ich bin in 20 Minuten bei dir. Und ja. dann ist er da und das ist echt wirklich ein mega, mega viel wert. Und das ist zum Beispiel auch ein Typ, mit dem ich eigentlich an sich gerne irgendwie auch mehr Kontakt hätte. Du bist ja ein bisschen besser, was Kontaktpflege angeht, als ich, muss man auch fairerweise sagen. Ich bin sagen. aber
1: auch öfter nüchtern als du.
0: Ja, das Ding ist, ich habe einfach, hab einfach keine Zeit mehr.
1: Keine Scheiße Zeit mehr sagen. zum Ausnüchtern. Das ist aber wirklich, in deinem Terminkalender kann ich mir das vorstellen. Ich meine, man macht das ja nicht immer so komplett, ich sag mal so, in der Klammern sucht sich das schon aus, dass man ständig viel zu viel trinkt, aber Irgendwie ist es ja trotzdem manchmal so, dass man sich dann so belatschern lässt, wenn man denkt, heute gehst du es mal ruhig an und dann steht die fünfte Person mit dem Jägermeister am Pult. Das kennen wir ja beide, dann ist man dann doch irgendwann recht schnell in dem Modus, dass man sich sagt, ach, morgen trete ich mal ein bisschen kürzer.
0: Das Schöne ist auch, da möchte ich nochmal ganz kurz ähm, auch sagen, ich sage nicht, wo mir das passiert ist, und zwar äh, bei einer einer der Veranstaltungen, die da jetzt so in den letzten vier Wochen stattgefunden haben, hat es auch jemand, also ich trinke zum Beispiel sehr gerne meinen kubanischen Landwein, eine Havanna Club Cola auch genannt. Und jetzt ist es so, wie du schon sagst, man ist dann in seinem Element. Und dann hat jemand gefragt, was willst du gerne trinken? Und ja, das willst du trinken. Und dann kam halt dieser 0,4er Becher an mit der Havanna Club Cola. Und dann ist es so, wenn man Durst hat, dann nimmst du erstmal einen ordentlichen tiefen Schluck aus deinem 0,4er Becher. Kann jetzt erstmal so viel nicht passieren.
1: Die Person hat das mit Jägermeister ausgetauscht, weil das dieser Farbe hat, hat? Korrekt.
0: Ach du Scheiße. Ich habe einfach, und auch da möchte ich mal ganz kurz sagen, also liebe Veranstalter oder wie auch immer. Das ist wirklich Technikums- nett
1: gemeint, aber es ist nie nett gemacht.
0: Und ohne Mist, es bringt einfach auch nichts, weil du einfach äh, nach einer halben Stunde spätestens mit der Bewusstlosigkeit kämpfst, nachdem du dir jetzt so gerade eigentlich fast... Einen halben so ein, Liter hinter die Binde gekippt hast. Und einfach diesen Moment, wo du einfach schnell deinen Hals brauchst und eh du das mitkriegst oder so, ist halt leider auch der halbe Becher, also bei mir zumindest schon relativ schnell mhm, weg. ja. Ja, ja, da gab es auch mal so ein, so ein
1: Aufnahmeritual, das hat mir ja letztens Basti erzählt, im Boys, äh, da gab es äh, so ein Old Pascas, also dieser typische hier mit 78 glaube ich, der rum ja. und äh, dazu ein großes Glas Wasser und du trinkst halt erst diesen Old Pascas und dann trinkst du das große Glas Wasser. Das große Glas Wasser ist allerdings Wodka und das schmeckst du aber nicht durch den 78-prozentigen und denkst wirklich, du trinkst dort Wasser hinterher und das ist, da merkst du dann halt relativ schnell. Ja, Da hebt es mich schon bei dem Gedanken dran, also ich bin froh, dass huh. dieses
0: Aufnahmeritual mit mir nie durchgeführt wurde. Ah, nee, also das, ja, das, das muss nee, das muss wirklich Uni sein. Also dann doch lieber Kampf der Reality Stars. Ich weiß, du bist für sowas gar nicht zu haben. Deswegen denk äh, wo nimmst Zeit du so, jetzt
1: noch die Zeit her für diesen Trash-TV-Bums?
0: Nee, also das Du ge- mir doch nie erzählen, dass du, wenn du jetzt hier
1: fünf Gigs in der Woche hast, dich danach noch hinsetzt und dir das Komische anguckst, was die Z-Promis machen?
0: Na, also so eine Stunde mal so ein bisschen für Gehirn aus, muss schon sein. Da kommt mhm. ja mal die Wiederholung. Wenn du 23.15 Uhr entspannt nach Hause gehst.
1: Wann warst du denn das letzte Mal 23.15 Uhr entspannt zu Hause? Das
0: kannst du doch niemandem erzählen. Ja, <lacht> ist vielleicht ein bisschen länger her, aber die, sag mal, die Sendung läuft... ohne erst seit vorgestern. Mach ja, ich jetzt nicht okay, an hier.
1: Okay, Kampf der Reality-Stars. Erzähl, ah. mal, erzähl mir mehr, ich bin sehr gespannt über das Verband.
0: nee Nee, ohne Mist, wenn ich das schon wieder sehe, wie du mich anguckst, wirklich mit dieser mit dieser. Dabei habe ich noch gar nicht über Lana de Ray erzählt. Nee, ganz kurz, das die ist... Die Frau mit der Netzmaske. Nein das, ist, nein, das ist wirklich sehr, 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 sehr unangenehm. Ähm, Komm ja einfach mal zu was, was jetzt wirklich äh, relevant und schön ist. Denn du hast äh, zwar gesagt, dass wir erst nächste Woche drüber reden dürfen, aber wie sind denn eigentlich so d- die ersten Reaktionen, und das erste Feedback so auf deine Single? Meins hast du schon direkt bekommen und du hast ja ich ich auch Ja,
1: ich habe ein paar Kollegen, also was ist ein paar, ich glaube, ich habe mittlerweile einen Verteiler überhyptet von 1000 Kollegen auf der Welt. Und da kam schon viel. Feedback, positives Feedback auch. Ähm, aber das, also, das ist halt immer, so, ich finde es so schwierig, selber mitzubekommen, wie viele von den Kollegen, an die man jetzt einen Track als Promo rausschickt, den dann tatsächlich anhören. Also ich sehe zwar, wie viele das runtergeladen haben über die Statistiken, aber wie viele spielen denn davon in ihrem Set? Wie viele haben den einfach nur so runtergeladen und vergessen, den irgendwo einzupflegen oder läuft der dann überhaupt mal irgendwo auf dem Weg? Das ist halt immer sehr, sehr schwer, so da wirklich Resonanzen zu kriegen. Also das merkt man dann meistens auch erst hinterher. Ich habe jetzt durch diese ganzen Livestream-Geschichten während Corona halt auch erst gemerkt, wie verbreitet dieser Pokerface-Bootleg ist, den ich mal irgendwann veröffentlicht habe. Absolut. Der gefühlt bei jedem Sweden im Set lief und ich dachte mir so, Alter, ich wusste überhaupt nie, dass die Leute den Track irgendwie haben, so, wo kommt der her? Also, wahrscheinlich haben die den runtergeladen, ne, aber also das ist jetzt auch mit dem Song genauso. Ich kann das jetzt überhaupt nie einschätzen. Anhand dieses Feedbacks, ob das jetzt nur vielleicht doch mal ein Spotify-Hit wird oder nie, ich weiß es nicht.
0: Das stimmt, aber ich gebe dir recht, bei dem poker remix ist es wirklich so, wo selbst ich ja irgendwie beim Hauskasper da irgendwo mal so auf Ecke stand, äh, jetzt nicht bei dem Hauptstream, sondern irgendwo, wo dann irgendwie noch ein paar andere Kollegen waren und auf einmal ballerte der los. Ich dachte mir, hä, das ist doch hier da. Lara Likör Remix. Ja, der Lara Remix ist eigentlich
1: auch. nur Stars von... Nee, nee, Glad You Came von Weiß nur mit dem Pokerface-Akapella drüber. Aber freut mich ja trotzdem, dass das die Leute gut finden. Nee, und deswegen uh, support your local heroes. Das ist wirklich alles, was man gut, gut sagen kann. Aber nächste Woche haben wir dann diese, die, den, den, meinen neuen Track auf die Playlist. Aber diese Woche habe ich ein XXL-Playlist-Update tatsächlich, weil wir haben ja jetzt mal raus. sieben Wochen lang nichts hinzugefügt zur Playlist. Also mir ist erstmal ganz, ganz wichtig, hier so ein bisschen was ist drauf zu hören. Kylie Kylie Minogue hat Mary the Night von Lady Gaga gecovert aufgrund der Bondesway Anniversary Edition. Stimmt. Muss auf jeden Fall drauf. Also finde ich tatsächlich, Kylie kann also nach wie vor viel zu viel Autotune und gibt dir mal ein bisschen Mühe, aber es ist irgendwie eine coole Version. Ich habe es vorhin schon gesagt, mein Sommerhit, äh, einer meiner Sommerhits, äh, Leonie mit No More Second Chances, finde ich relativ cool, dass da jemand auf die Idee gekommen ist, dieses, naja, muss halt auch nicht mehr lizenzieren, ne, ist ja schon ein paar hundert Jahre alt, aber ich glaube, es war Beethoven? Mir nicht. Ich glaube, es war von Beethoven, was da gesammelt wurde. Ähm, dann möchte ich, ich weiß gar nicht, ob dir das ein Begriff ist. Kennst du Fanny Van Dann? Sagt dir das was? Fanny Van Dann ist das nicht eigentlich mal
0: eher so ein Liedermacher?
1: Ja, so ein, so ein, so ein, ja, so ein bisschen Singer-Songwriter, aber so, lustig. so ein
0: bisschen lustig, verschrobelter Typ. Den habe ich jetzt ja, so, so, so ein bisschen. Fritz-Radio, irgendwie fällt mir da Fritz-Radio Von Fanny ihm habe ich
1: letztens wieder einen Song wieder entdeckt, den ich als Kind ganz, ganz oft gehört habe. Und zwar heißt der Bundesadler. Und den finde ich wahnsinnig schön. Den möchte ich einmal hinzufügen. Das ist ein bisschen Kulturgut. Ähm, Tar Bachmann mit She's So High möchte ich hinzufügen, weil ich festgestellt habe, dass das so ein Lied ist, was in der Kindheit irgendwie immer im Auto lief. Und das läuft heute auf denselben, also so Radio PSR oder so läuft das immer noch jede Stunde. Also das sind so Lieder, die nimmt man einfach gar nicht mehr wahr, wenn die laufen. Das ist einfach... Die sind halt da. Da ne? habe ich mich noch nie damit auseinandergesetzt, wer das singt, wie das Lied hieß. Und dann dachte ich mir so, nee, jetzt machst du mal Josem an und guckst mal. Dann möchte ich von Brandon den neuen Track hinzufügen. Alright, weil das ist ein wahnsinnig geiler Sommersong. Also werde ich wahrscheinlich in meinem Set nie unterkriegen, wenn dann mal im Warm-up, weil der ist sehr, sehr gediegen, so für meine Verhältnisse, aber finde ich trotzdem eine coole Nummer. Und Valentino Kahn und Nitty Gritty haben Your Buddy und ich muss ehrlich sagen, Valentino Kahn hat jetzt zum fünften Mal denselben Track gefühlt rausgebracht. <lacht> und das ist aber jedes
0: Mal wieder geil. Also das, was bei uns bei Slappers so ankommt, finde ich bei Valentino Kahn wieder ganz cool. Das ist aber, aber das ist wirklich merkwürdig, weil komischerweise, ich weiß gar nicht, gerade auch früher oder sagen wir mal so, in meiner Jugend ähm, habe ich ja wirklich auch immer gefeiert, wenn zum Beispiel, ähm, machen wir uns mal nichts vor, wenn gefühlt ein Artist jeden Monat denselben Track nochmal veröffentlicht hat, nur mit anderen Vocals und ein bisschen umgeändert. Also, wenn ich wirklich so, machen wir es mal nichts vor. Auch wenn immer alle sagen, die Crow sind grandiosen 90er. Wenn wir uns jetzt wirklich mal so einen Track von den Wenger Boys anhören, da klingen, ja. sag mal, da gibt es genau zwei Stilistiken, Da gibt es einfach mal die klassische, Ist sag Ace jetzt of base mal. dasselbe. Genau, Ace of Base Schrägstrich Coco Jumbo Nummer. Blümchen. Sorry, ich weiß, du liebst sie,
1: aber Blümchen genauso. Es ist letztendlich eigentlich immer dieselbe Nummer. Scooter. Ja, aber mega. Ja,
0: die sind alle, alle schön. Wenn eh gut ist, sind alle gut. Das hat Weiß ja auch perfektioniert. Natürlich, natürlich. Deswegen möchte ich zum Beispiel auch draufpacken. Und da muss ich sagen, da ist halt wirklich, also da merke ich wirklich, wie tief das in mir verwurzelt ist. Also ich möchte sagen, was für meinen Vater die Rolling Stones waren und sind, ist für mich Blümchen. Denn Jasmin Wagner hat äh, unter ihrem bürgerlichen Namen, der da halt Jasmin Wagner ist, nämlich auch ein Album rausgebracht, letzten Donnerstag. Und da schon ein bisschen länger released, aber einfach eine schöne Nummer. Der wunderbare Song Gold,
1: ich möchte, aber auch, Herzalarm aus, muss geht. auf jeden Fall auch drauf. Ja, das stimmt. Ich das war ein so übelster Hype und da sind wir noch nie, nie dazu gekommen, drüber zu reden, aber ich finde jetzt ist es auch schon wieder zu lange her. Oder? Ja. Haben wir darüber ge- Nein, du hast es angeteasert, in unserer vorletzten Folge hast du gesagt, da kommt jetzt demnächst was und dann waren wir beide weg. Und jetzt ist es draußen und es wird auch sehr, sehr viel gewünscht im Club, also zumindest bei mir wird sehr, sehr viel gewünscht und es ist eine solide Nummer. Fü- ein typischer Finch. Genau. Und eine typische Jasmin Wagner, typisches Blümchen.
0: Fügt sich schön ein und auch dort wirklich, muss man dazu sagen, einfach wirklich, äh, Give what they want, but not what they expect. Das kann man in dem Fall nicht sagen. Also, Gute bekommst, Kampagne drumherum. Genau, du kriegst genau, was du wolltest. Du, wolltest, was du wolltest. du kriegst dieses schöne Video, du kriegst den Schriftzug. Also du kriegst alles, was dich wirklich da zusammen in diese 90er zurückbeamt. Und, ach, das ist wirklich toll. Ähm, du hast ja schon gesagt, ähm, im Vergleich zu mir, ich habe es leider bis jetzt noch nicht machen können, warst du nämlich auch schon konzertmäßig äh, am Start. Das war mehr so Zufall. Also mich hat äh, Basti gefragt, ob
1: ich mitkommen will, weil 01099 hypt der übelst und das hypen mir anscheinend gerade relativ viele. Also ich habe das schon so zu Ende der Pandemie mitbekommen, dass dieser Frisch-Remix da von JR23 und von äh, Two Miles relativ gut im Club ankommt. Und ja. ich dachte so, warum können die denn alle den Text? Was ist denn das? das gegoogelt? Fand das irgendwie nie so richtig. Also hat mich erstmal nie gepackt. Dann dachte ich mir aber so, na gut, da gehst du mal mit hin zum Konzert. Und jetzt muss ich aber auch sagen, ich habe mir dann auch mich komplett mit Merch eingedeckt und äh, mir alle Autogramme geholt und alles. Also muss ich jetzt auch sagen, doch mittlerweile meistgestreamte Künstler zurzeit bei mir bei Spotify. Also die EP von denen, die Dachfenster-EP, also möchte ich auf jeden Fall, äh, 1999 mit Frisch, habe ich hier tatsächlich sogar drinstehen, möchte ich unbedingt noch zur Playlist hinzufügen und auch
0: Dachfenster Möchte ich sehr, sehr gerne hinzufügen. Und wenn wir bei dem D-Wort bei sind, dann will ich natürlich gerne auch noch den Durstlöcher hinterher Durstlöcher, Ballern.
1: natürlich, natürlich. Äh, und hinzufügen möchte ich noch Every Breath You Take, weil ich finde, das ist das gruseligste Stalker-Lied und das ist mir jetzt erst vor kurzem aufgefallen, als ich mir immer den Text durchgelesen habe, dass das wirklich beängstigend ist. I'll be, I'll be watching, watching you. Boah. da kriege ich gleich Gänsehaut. Jetzt haben wir wieder die Playlist aufgefrischt. Wir haben uns thematisch ganz schön abgearbeitet. Ich überlege jetzt gerade. Also hier sind jetzt noch ein paar Sachen auf meinem Zettel, wo ich mir tatsächlich auch vorstellen könnte. Nee, Maskenpflicht nur für Anastasia Rose haben wir schon besprochen. <lacht> das war mir aber auch wichtig. Dass nee, wir natürlich. Masken betönen. Bet- 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 betönen. Ähm, ja, ja, Jerusalemer finde ich im wahnsinnig schlechten Track, aber das fand ich jetzt auch nie so ausführungs... Na, über ihn was können wir mal noch reden. Ist dir mal aufgefallen, dass es bestimmtes Essen an bestimmten Orten gibt, das schmeckt nur an diesen Orten? Also zum Beispiel das Imbissangebot in einem Schwimmbad würdest du nirgendwo anders so geil finden, aber im Schwimmbad, finde ich, also dieser, dieser, (lacht) dieser, Dieser Wurst, dieser Wurst mit äh, Jagd, ne, wie heißt das, mit Fleisch, ne, Fleischwurst mit Makroni oder was ist das ist? Spirelli, Spirelli. Und diesen Reibekäse, der so eine Mischung aus Gouda und so ganz komisch synthetischen Fettfäden ist, also so, so ein halbanalog Käse.
0: Und dieser und dieser Ketchup, der auch okay, nicht der Ketchup ist, sondern In dieser so eine... Plastikschale mit den zwei ja. Ohren. Ah oh, ja, geil, genau. Und, und, und eine Plastikgabel. Und von der
1: Gabel brechen die Zinken ab und dann musst du dir nochmal eine neue holen. Immer Richtig. so. Oder auch so diese diese Schwimmbad-Pommes. Also ich finde, Pommes schmecken im Schwimmbad auch ganz anders als überall anders.
0: Das stimmt. Oder also auch so
1: Eissorten, Nocker, esse ich nie. Aber wenn ich im Schwimmbad bin, ein Nocker oder ein Kaktuseis, das sind so diese, dieses Kalippo, oh. dieses Kalippo, was du rausschiebst, was eigentlich die ganze Zeit aussieht, das wirst du gerade eben in Maulen. Oh, mit Cola, Erdbeer
0: oder manchmal no. Orange. Wenn Und das schmeckt weder nach Cola noch nach Erdbeer, aber das schmeckt halt nach diesem... Chemisch. Es, Cola. es schmeckt eigentlich eher nach so einem Gefühl, möchte man es bald mal mhm. sogar nennen. Das stimmt, aber ich glaube, das liegt auch, ich glaube, das hat viel auch mit Kindheit zu tun oder so. Also, weil zumindest gerade Schwimmbad ist ja meine Assoziation immer. Also, wenn man jetzt vielleicht nicht gerade irgendwie getaucht wurde und kurz vorm Ertrinken war, mal, sorry, an alle, bei denen das irgendwann mal passiert sein sollte, aber uns jetzt eh nicht mehr zuhören können, ist es dann einfach. Entschuldigung, dir, dir war ich jetzt zu schmusiwusi heute jetzt. Kriegst du immer ja, Jetzt kriegen Ebert? ja die ah, verstorbenen ja. Risch ihr Fett ab. Die können ja. sich ja auch
1: noch so super wehren. Genau. Ganz toll. Ganz großer bist du. Ganz großer. Jerusalem.
0: Oh, nee. Was ich sagen wollte, <lacht> äh, man verbindet das ja eigentlich immer wirklich nur mit was Positivem. Und das stimmt. Schwimmbad, Eis, so ein unbeschwerter Tag, wo eigentlich auch Zeit keine Rolle spielt. Man hat irgendwann dieses Badehandtuch aufgemacht. Man war immer ein bisschen zu lange im Wasser. Hatte immer am Ende rote Klüsen, weil obwohl Mutti immer gesagt hat, tauche. Bitte nicht mit offenen Augen. Hat man das trotzdem gemacht? Und ja. das Chlor hat irgendwie, wo ja auch, also ich denke jetzt mal, dass diese Messapparaturen in meiner Jugend, so in den 90ern, vielleicht noch nie ganz, nenne ich es jetzt mal so ausgeprägt waren, wie das jetzt vielleicht in der heutigen Zeit der Fall ist. Also da war es wirklich so vom Gefühl her eher, dass man so gut gelaunt, na, na gut, wir haben hier noch einen halben Kanister Pores Chlor rumstehen. Hau, lass mal reinhauen. So. Ja. Und so sahst du am Ende auch aus. Also weiß gar nicht, auch mit, unter, mit Ausschlägen aus diesem Wasser rausgekommen, wo ich mir denke, ja. ich glaube, Der halbe Körper war da gerade noch dran. Genau, genau, genau. genau. Ich dachte wir Wo haben, ist meine Hüfte? Ich, genau, wo ist meine Hüfte? Die ist einfach beim Versuch zu schwimmen abgefallen.
1: Aber Schwimmbädern ist halt auch, es gibt so gewisse, das habe ich letztens mit Christine mich unterhalten, liebe Grüße an dieser Stelle. Darüber gibt es, denkst du, früh, wenn der Bademeister ins Schwimmbad kommt, guckt er so in dieses Becken rein und denkt sich, hm, hier fehlt was. Und dann wirft er ein Püschel lange schwarze Haare <lacht> und, pass auf, ein benutztes Pflaster. Pflaster. <lacht> <lacht> Weil die schwimmen immer jeden Tag und es ist aber immer eins. <lacht> Das ich kann mir das so schwer wenn wenn der früh reinkommt. Nee, also irgendwas fehlt hier. Und dann so. wirklich dieses Pflaster so aus, aus so einer Mülltüte. Oh, hier ist noch ein Pflaster. Ach, hier noch ein paar einzelne schwarze Haare. Die werden auch so ein bisschen verteilt, damit jeder mal eins ums Bein, wenn es sich so ums
0: Bein wickelt. Oh. Aber Ja, das, ja, das stimmt. Das ist, ja, das ist wirklich so dieses gute Gefühl. Aber was zum Beispiel auch dann ist, ist zum Beispiel auch wirklich, was du gerade meintest, Essen ist halt viel mit Erinnerungen verknüpft. Das ist zum Beispiel, wenn man ja mal so klassisch sagt, immer gerne, also der Wein, der schmeckt nie so gut wie im Urlaub. Aber das stimmt auch wirklich durchaus. Also wenn zum Beispiel Leute dann irgendwie natürlich in ihrem Italien oder wo auch immer Urlaub sind und dort sich dann irgendwas zum Besten gönnen und dann bist du ruhig, entspannt. Kannst ich finde, Jägermeister sagen, okay, schmeckt okay, auch nirgendwo
1: so wie in der Gisela.
0: Nee, also, das stimmt. Also und ganz, und ganz wichtig, Jägermeister schmeckt vor allem auch wirklich nirgendwo so gut wie aus einem 04 er Und der Absolut-Wodka, den es früher im Kraftwerk gab, der hat auch immer anders geschmeckt als der Absolut-Wodka
1: in den anderen Lokalitäten. Komisch. <lacht> Glaubst das du, muss das, an dem Feeling gelegen haben, mit dem Wasserfall und allem.
0: Natürlich. Ich glaube auch wirklich nicht, dass dort irgendwie Barkeeper irgendwie hinterrücks irgendwie versucht haben, dann sich, sagen wir mal, die Taschen voll zu machen. Nein. Und billige Alternativware da reingeführt haben. Nicht im Kraftwerk. Nee. Ist das jetzt eigentlich schon wieder justiziabel? Nö. Also, weil es könnte ja so sein, dass dem so gewesen sein könnte. Wir haben ja
1: auch gesagt, dass es auf keinen Fall so
0: war, denken wir. Genau. Oder? Wie weiß man das? Lass uns ein Fragezeichen dahinter setzen. Auf jeden Fall. Und dann, ich sag mal, sind wir eigentlich wieder relativ gut fein raus mit der ganzen Sache. Hm. Ich, würde auch,
1: ich würde auch grundsätzlich sagen, wir sind eigentlich relativ fein raus, oder? Mit der ersten Folge nach der Sommerpause.
0: Ich finde auf jeden Fall. Ich finde, wir haben Ich habe gar
1: nicht mehr die Zeit im Blick. Wir haben ja... Oh, nee. Sing Factory steht auf dem Monitor, aber okay. Ich denke aber, wir haben, wir sind jetzt hier, guck mal, wir haben um zwölf angefangen ungefähr. Und jetzt haben wir es um eins. Könnte da- ich mir vorstellen, dass da 60 Minuten dazwischen liegen und das eine wunderschöne Folge für unsere ZuhörerInnen ist.
0: Genau, und man muss mal kurz dazu... Und, außen. und das Schöne ist, äh, auch hier müssen wir nochmal kurz erwähnen, wir haben ja früher, ähm, oder eigentlich bis jetzt vor der Sommerpause, möchte ich mal nennen, ja immer fleißig unsere Pausen gemacht, wo die Leute sagen, ja, wann kommt denn die jetzt mal? Äh, das ist, ohne, ohne dass wir dabei saufen, ist das sinnlos, weil die Pause war immer dafür gut, dass wir eine Stunde uns dann
1: noch irgendwie die Getränke reingezwirbelt haben und dann war die zweite Hälfte immer wahnsinnig aufgekratzt und eigentlich nur noch, noch anstrengend, auch für die Hörer, innen.
0: Ja. Und also, außen. Das, das Lustige, sie haben ja wirklich auch ein paar Folgen jetzt mal im Nachklapp, um mal dieses Wort wieder zu etablieren, hineingebracht. Ich habe äh, das gebracht.
1: letztens woanders gehört. In irgendeinem anderen Podcast hat das jemand erwähnt und da habe ich das gegoogelt und das gibt es wirklich. Ich dachte echt, das wäre einfach nur irgendeine Gehirnwindung, die dir da Alkohol weggefressen hat. Nein. Nachklapp.
0: Nein, die fri- äh, fressen nur das Wort abschnapsen in mir weg. Aber, ähm, ich weiß gar nicht, das war jetzt sehr unnötig. Aber auf jeden Fall. Nee, ähm, sehr und du hast es aber genau eigentlich richtig schön beschrieben. Also, unsere Podcast-Aufnahmen, gerade in der Anfangszeit, waren ja so, wir haben uns im Schnitt so, sind wir ehrlich, so 18, 19 Uhr meistens bei mir getroffen, haben dann die erste halbe, dreiviertel Stunde sagen wir mal Alibi-mäßig ein bisschen was gemacht was auch immer so und dann ähm, dachten wir jetzt lass mal trinken und lass mal noch einen trinken dann haben wir uns eigentlich zurückerinnern müssen nachdem wie du schon sagst fast wieder zwei Stunden ins Land gegangen sind also fünf fünf Longdrinks waren eigentlich bei so einer Podcast-Stunde schon jetzt nichts Außergewöhnliches ich denke, wenn ich daran zurückdenke jetzt muss man wirklich sagen wann haben wir denn die letzte Dose getrunken ich weiß es ja nicht oh. wir werden erwachsen Merkst du das? Ist es unangenehm? Haben, Aber also ist entweder es
1: haben wir keine Zeit oder dann haben wir wieder Lockdown. und oh Also wirklich, das war das so dieser Erste, dieses Larifari, was die Bundesregierung komplett verkackt hat, war eigentlich so die angenehmste Zeit, um mit dem Podcast zu starten.
0: Ja, das stimmt. Und dann hat man dann doch irgendwann jetzt im letzten Herbst oder Spätherbst gemerkt, uh, Ist vielleicht doch mal irgendwie so eine Sache, der man doch ein bisschen mehr Relevanz und Aufmerksamkeit schenken sollte. Deswegen lass uns das ausnutzen, dass das so schön ist. Jetzt ist die gültige Frage, ähm, wo kann man dich denn dieses Wochenende so sehen? Du
1: stellst immer so so ganz kurzfristig ganz komische Fragen. Oh Gott. Äh, äh, Freitag bin ich im Lobo-Club und dann erscheint natürlich auch noch meine Single. Und am Samstag bin ich im Luden. Und am Donnerstag, also wenn der Podcast heute rauskommt, bin ich auch im Luden. Zweimal Lude die Woche und einmal Lobo.
0: Ach, das ist schön. Ja, wenn ihr mich sehen wollt. Am Freitag bin ich auch irgendwo, es fällt mir gerade nicht auf. Äh, dann, Nein, ich bin nicht am Samstag im wunderschönen Scheibenberg was immer das ist. Sonntag- Scheidenberg! Scheidenberg. Dann am äh, Sonntag bin ich äh, wieder zu launchigen miteinander im Klein Kleinschachwitz und das Kontrastprogramm gibt Da war dann- ich lange
1: nicht mehr im Klein Kleinschachwitz.
0: <lacht> ja, das ist auch sehr gut so. Ähm, wird mal wieder Zeit. <lacht> ja, wird sehr gut Zeit. Vor allem äh, kraut es mir schon richtig, wenn ich überlege, dass nehme ich äh, am Freitag. Da kommen auch wieder düstere oder vielleicht auch schöne Gedanken auf. Je nachdem, denn Freitag in der Woche bin ich wieder in Polen. Schade ist da, glaube ich, auch keine Zeit habe.
1: Schade wirklich.
0: Wie immer, da hat niemand Zeit.
1: Genau, nee, da habe ich tatsächlich auch keine Zeit.
0: Und ich freue mich, dass äh, der Montag. ...aktuell wieder etwas mehr, sagen ...Rosis' mal. Tag! Rosis' Tag! Also, dc
1: Marks studenten montag
0: Richtig, und äh, dort, äh, man mag es kaum glauben, äh, weil der ein oder andere gestern auch wirklich dann ein bisschen gedacht hat... ...mensch, guck mal, hier äh, heute ist gar nicht so viel Rummel, sondern hier ist eher ein bisschen rockig... ...also, Rosis Amisierlokal existent seit 2007 im schönen Dresden... ...würde ich jetzt mal als klassische Kiez-Kneipe äh, so beschreiben... Und entsprechend aber natürlich auch von der Musik, musikalischen Ausrichtung schon, ich sag jetzt mal, wenn es um mich geht, halt immer so Mainstream-mäßig, aber... Ich finde, du hast es sehr, sehr das, schön
1: gemischt gestern.
0: Dankeschön, das also, hast du auch gesagt und das hat,
1: ich mir, das hat mir doch... Ich hoffe, das bleibt leid. so. Also wenn dann doch, ich würde ja nur das ganze The Kill, Killers-Album in unterschiedlicher Reihenfolge hören muss dann komme ich nicht mehr.
0: Nee, aber Kraftclub kriegen wir trotzdem auch noch Na, in Kraftklub
1: Spannung. ist ja in Ordnung, das ist ja eigentlich Popmusik.
0: Wir wollen nicht nach Berlin. Ähm, nee, ja. Ich kann an der Stelle noch mal sagen, liebste Lara, ich freue mich, dass wir uns hier wieder zusammengetroffen haben. Und auch wenn wir uns sozusagen nächste Woche nur so on the fly irgendwo zwischen Tür, Angel, Hamburg und äh, Amsterdam hören, freue ich mich, dass wir uns heute mal wieder Aug in Aug zusammen saßen. möchte noch mal sagen, vielen, vielen lieben Dank an die wunderbare Sing Factory. Also guckt gerne Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr
1: angenehm hier drin, ja.
0: Also, ist, und ich muss sagen, ich glaube, daran liegt es auch so, dass wir heute, also man muss sagen... Wir waren heute ein bisschen
1: nett. Also, ja. ich glaube, das nächste Mal muss uns hier der, der, liebe, der liebe Jake vom, vom Studio muss uns in irgendeine so aggressive, ein in rotes Licht tunken, damit wir hier richtig aggro werden und uns das nächste Mal richtig. Also, wenn wir hier mal wieder. Oh, oh da oh. geht das Licht direkt auf Rot. <lacht> wenn wir hier mal wieder eingeladen sein sollten, dann müssen wir etwas aggressiver sein.
0: Nee, aber das ist, Wobei, ich muss sagen, jetzt habe ich eher Bock zu vögeln, wenn ich hier diese Lichtstimmung habe. Aber okay, danke. Ähm, leider gerade Ken Proband da. Ähm. Hallo. Lange Rede, kurzer Sinn. Singfactory.de, äh, guckt dort wirklich einfach mal drauf. Ähm, da steht auch noch nochmal tief beschrieben, sei es einfach wirklich von der professionellen ähm, Musikproduktion über, ich sag jetzt mal auch, ich nenne es jetzt mal so eine Fantengeschichte halt Junggesellen abschieden, irgendwelche Firmen feiern, die ihr hier wirklich gerne machen könnt und wo ihr am Ende dann wirklich sogar am Ende des Tages einfach mit einem geilen, lustigen Track rausgeht, auch gerade für so Teammeetings zum Beispiel sehr, sehr geeignet, wenn ihr sagt, okay, weißt du was, ja, trinken mit den Kollegen machen wir schon so immer, lass mal noch irgendwas anderes zusammenbasteln. Hamburger Straße, hier im wunderschönen Dresden. Singfactory.de durften mir heute zu Gast sein. Den haben wir auch diese fantastische Soundqualität heute zu verdanken. Und mit denen stoßen wir jetzt auch noch an. Das finde ich ist eine sehr gute Idee. ihr checkt
1: auf jeden Fall alle, die wir ausschenken, muss auch einschütten können. Playlist bei Spotify. Ähm, es gibt noch eine kleine Änderung. Und zwar kommt der Podcast jetzt nicht mehr bei Soundcloud, weil ich festgestellt habe, dass das wahnsinnig unübersichtlich ist. Und da haben auch immer nur fünf Leute oder so den Podcast gehört. Also da möchte ich meinen Soundcloud-Channel noch ein bisschen übersichtlicher halten. Deswegen ab jetzt nur noch bei Spotify, Apple Podcasts Podcaster, bei allen anderen Podcast-Plattformen, außer
0: bei SoundCloud quasi. Das hast du schön gesagt. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Möchte mit ne, ich dir auch. Stimme mich verabschieden und verabschieden. Das sage, war Bono für euch. Und ich bin Lara Likör. Bis zum nächsten Mal. Die letzten Worte gehen trotzdem final noch einmal an Lara, auch wenn sie nichts mehr zu sagen hat. Jetzt bitte.
1: Tschüssi, Mundschutz.